0: Alô você, que alegria poder estar com você aqui no podcast Café com Bíblia, com o pastor Leonardo Santana. Como é que estão as coisas aí do seu lado? Espero que te vá bem. E quando chegamos, nos deparamos no final do ano, sempre gostamos de fazer uma introspectiva sobre aquilo que passamos, sobre aquilo que vivemos e sobre aquilo que esperamos. Aonde olhamos-nos no retrovisor da vida, olhamos para trás com gratidão, diante de percas, lágrimas que se derramaram, a pandemia que consumiram e levaram com isso entes queridos. Olhamos para o retrovisor da vida e temos... Agradecimentos a Deus Pelo ar que respiramos Por tudo aquilo que passamos e sobrevivemos Agora olhar à frente e projetar o futuro As expectativas se renovam no virar do ano As forças se veem novamente para podermos continuar Quais foram as suas percas? Se você hoje pudesse fazer uma introspectiva, o que você poderia celebrar? Nós superamos o Covid-19 com muitas lágrimas, percas, ausências, aonde a escassez nos abraçou, aonde o infortúnio imperou, aonde as incertezas e instabilidades percorreram o caminho da nossa fé. Mas chegamos até aqui e temos que, a partir deste momento, traçar caminhos, rumos, dar um norte. Como é que está a sua expectativa para esse ano que se achiga? Para aquilo que se espera, aquilo que se vem, aquilo que você almeja? E diante disto, quero compartilhar com você, que está comigo aí no podcast Café com Bíblia. Traçar sobre a temática lá da nossa igreja, e vou estar em uma série de podcasts falando sobre propósito. Qual é o seu propósito no ano de 2022? O que você almeja? O que você planejou ou planeja para que essa força se renove na virada desse ano que se achegue? E eu quero convosco... Falar um pouco sobre a vida cristã e sobre o propósito. Qual é o seu propósito? Livro do Êxodo, capítulo de número 14, verso de número 14 ao 16. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés, Porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marcem, e tu, Moisés, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. E o Senhor pelejará por vós, mas não é tempo de você murmurar sobre aquilo que perdeu atrás, mas criar expectativas à frente, então por isso vos calareis. E disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim? Você já tem um propósito Você já tem um norte, um objetivo, um caminho Diga aos povos de Israel que marchem A perseverança sobre o objetivo E sobre aquilo que eles almejam Porque já deliberei Diga a eles que somente marchem E tu, Moisés, como líder Como vara de autoridade Projeta sobre aquilo que é obstáculo natural Diante dos vossos olhos Bate sobre o cajado nas águas e ele vai se abrir feito para que os meus filhos possam passar com os pés secos. Deus tem bênçãos para nos dar, mas também tem um propósito abençoado para as nossas vidas, que são pensamentos de paz e não de mal, para andar dar o fim que vos desejais. Lembra de Jeremias 29, 11? Contudo este propósito só pode acontecer quando buscar-me eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Muitas das vezes não entendemos o propósito de Deus para nós, não é isso? E ficamos lutando consigo mesmo, e às vezes, e às vezes em vão. Mas diz o texto de Jeremias 333 3 Invocas-thes a mim responder-te-ei, anunciar coisas grandes, e firmes e ocultas, que pelas quais não sabes. O povo de Israel teve muita dificuldade para entender e aceitar o propósito de Deus sobre as vossas vidas. Este texto, que pela qual fazemos menção no prefácio do meu falar, um texto conhecido, já divulgado pelas mídias e os filmes de Hollywood sobre a travessia do mar, o povo de Israel tinha muita dificuldade. Viviam reclamando a murmuração. e eles têm um prazer em ver o crente reclamando, o meu e o teu adversário. Quando Deus traça propósitos, caminhos, mesmo diante dos obstáculos naturais, o que temos que fazer é obedecer o que temos que fazer é acreditar, o que temos que fazer é sobre a fala que o líder nos dá, que o Pai nos orienta, porque o Pai ele é provedor, direcionador, protetor, e quando o Pai ele direciona, o que temos que somente é crer, porque a autoridade, a vara, está sobre as mãos daquele que lidera, e sobre o obstáculo que está sobre as nossas frentes, a responsabilidade que pela qual ele tem é de abrir o mar, para que eu e você podemos passar. Este é o propósito. Estamos em peregrinação. Não podemos, neste tempo imediato, com imediatismo nos consumindo, nos consumindo não podemos ficar estacionados, paralisados, não nós temos que romper, chegar à terra prometida. Mesmo que os obstáculos tentem ofuscar os nossos olhares, mesmo que podemos estar em piaote, em becos sem saída mas a fé nos motiva e o nosso pai líder nos orienta vai chegar o um momento que o mar vai se abrir você tem um propósito chegar à terra prometida mas aprendendo o propósito de Deus desde o seu nascimento Deus teve um propósito especial sobre a vida de Moisés ele foi tirado das águas nome esse que ele tomou-se para si, quando ele voltou à casa de faraó com a sua idade aí, de oito anos de idade, que pela qual a princesa arremeteu-se ao encontro para com ele às margens do nilo, quando este foi largado à beira do caminho, que pela qual as donzelas desciam para se banhar com a princesa. As donzelas estavam próximo ao cesto, mas quem vê-lo é a princesa que está do alto mas porque a princesa viu primeiro sendo que as donzelas estavam à sua frente porque quem só pode quebrar decreto de rei é quem vive no palácio então o próprio Deus permite que a princesa vê primeiro que as donzelas, porque se as donzelas enxergassem o cesto de Moisés à beira do caminho elas não tinham autoridade para quebrar o decreto do rei, mas quem está no palácio e é filha, decreta quebra decreto de pai, do rei. Então, quando ele volta para casa de faraó para aprender a escola egípcia e todos os seus fundamentos, ela dá o um nome a ele, Moisés, remetendo-se ao encontro que teve com ele há oito anos atrás, dando a este o nome tirado das águas, que significa Moisés. E livrando dos soldados, para salvar o seu povo... mas para aprender que Deus tinha um propósito maior na sua vida... lembra? Quando ele vê um soldado egípcio matando... matando um hebreu... açoitando... e ele pega e o mata esconde na areia... Moisés precisou fugir... mas o fugir dele era um encontro com Deus... Às vezes, o fugir de situações que nos circundam nos leva nos para a sarça. Para que possamos entender o propósito, para que possamos estarmos na geografia desejada, para que um vivo novo caminho apareça, então Moisés ele passa pela escola do palácio. Durante os primeiros 40 anos da sua vida, embora não soubesse disso, Moisés foi preparado como príncipe para governar o povo recebeu a educação aprendeu a conversar a se comportar como líder estudou com os melhores mestres aprendeu a escrita depois de muito tempo se ordenar a este a sua palavra o davar Nós também passamos pela escola do Palácio quando somos comissionados por Deus gente de da geografia que estamos aonde absorvemos os aprendizados necessários, mas é na escola do deserto que Deus se manifesta. Diz que Paulo foi para a região da Arábia, desértica, aonde teve um intensivo, um seminário intensivo com o próprio Deus, que pela qual o Senhor o ensinou. Que este Dantes tinha passado pela escola do palácio de Heuleu, de Gamaliel, os melhores doutores da lei, mas é no deserto que Deus nos aperfeiçoa. Você já passou por algum deserto? Onde a sua sabedoria, aprendizado, tudo aquilo que você tinha se tornou um zero. E Deus começa a nos ensinar na escola do deserto. É nisso que temos que enxergar. Mesmo diante das dificuldades que nos circundam, mesmo diante das lutas que é império na escola do deserto, que nos aproximam -nos do propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. É diante dos desertos que Ele se manifesta. Coluna de nuvem de dia, coluna de nuvem à noite, fogo, água na rocha, maná na tenda, provisão e relacionamento no monte. É no deserto que Ele se manifesta aonde toma-nos pela mão e traga-nos para o propósito? É entendermos o propósito de Deus. Às vezes parece um paradoxo sobre aquilo que queremos, sobre aquilo que Deus quer. Passar pela escola do palácio, do deserto, é inevitável. Mas entender é uma opção. Com mais de 80 anos de idade, Moisés recebe o chamado de Deus diante de uma saça. Ardente, Lá em Êxodo capítulo 3, ele buscando na região de Midian, hoje Arábia Saudita, onde Jetro, seu sogro, se localizava, pastor de um pequeno rebanho, que pela qual se desgarra algumas e ele vai buscar ao monte. E buscando ao monte, ele vê uma saça que não se consome e diante do fogo que arde, a voz fala Moisés virarei para lá e verei essa grande maravilha. E o Senhor começa a determinar sobre ele o propósito que Deus tem. É neste momento que ele entende que deveria passar por tudo isso. É para ter um encontro com ele no meio da saça. Ele, ele lutou com Deus dizendo que não sabia falar. Mas Deus lhe deu sinais, curando-a a sua mão. Lembra quando ele tira a mão leprosa, guarda a mão, fica sã, curada? Em que nome direi de que eu sou? Enviou a voz. Eu sou o que você precisar que eu serei, Moisés. É assim que Deus está falando com você no podcast. Você já passou pela escola do palácio, sabedoria humana. Você já teve experiências com Deus na escola do deserto. Mas é na Sarsa que ele define propósitos. É na Sarsa que ele coloca o objetivo. Terra prometida. Terra que manda leite e mel. Mas para que possamos chegar à terra que manda leite e mel, tem um propósito. Tem um processo. Tem um desafio. Mas é no caminhos dos desertos, sobre a peregrinação do objetivo que Deus tem, que ele molda o nosso ser, o meu eu. Para que chegamos no final desta etapa, formados a imagem e semelhança daquele que estabelece propósito e mostra caminhos. Moisés ele volta ao palácio Coarão para anunciar as dez pragas, você lembra? Em todo o tempo Deus livrou o seu povo, porque ele tinha um propósito para com eles. Faraó teve a oportunidade de entender. Liberte o meu povo, deixe o meu povo ir com seus despojos, mas se ele não quis. O povo de Israel, que era pobre escravo, em uma única noite se tornou dono de rebanhos do Egito. Aliás, do capítulo 9, verso 1 ao 7. Em uma noite as casas e palácios egípcios foram destruídos por chuva de pedras. Lá em Êxodo 9:13, as casas dos hebreus foram preservadas em uma noite inteira. Aonde Deus mandou muito mais gafanhotos, água se transformando em sangue, feriu o primogênito. Para que possamos entender o propósito de Deus, temos que entender que ele sempre esteve conosco mesmo diante dos nossos Desafios, Ele não te abandona Mas você possa proferir e dizer Pastor Leonardo Santana está difícil, foi terrível Causou marcas, sequelas, feridas, traumas, infecções generalizadas Eu sei Mas Deus não te abandonou ali, Ele estava Porque o Pai não te deixa, porque Ele te ama Porque eu sou um filho amado do meu Pai e foi na cruz do Calvário que ele morreu por mim e por você, para direcionar caminhos, para traçar propósitos, para que alcançamos objetivos. Você tem aceitado o propósito de Deus. Depois que Moisés entendeu o propósito de Deus para com ele, deixou de ser um homem fraco, irado, para viver plenamente a vontade do seu Senhor. Ele enfrentou tudo, voltou para o Egito, conduziu o povo a Canaã. Se não tivesse compreendido e aceitado, não teria condições de suportar que tudo a este enfrentou. Você é mais forte do que você imagina, você é mais forte do que você pensa. Mas você possa proferir e dizer, pastor Leonardo Santana, estou aqui eu no podcast. Mas como aceitar o propósito de Deus com oração e atitude de fé? É isso que Moisés fez a cada situação, a cada momento. Primeiro ele orava ao Senhor contando o que acontecia depois agia com a autoridade dada por Deus é a vara é em perigos a ser perseguidos por faraó diante do mar Moisés orou ao Senhor e Deus colocou como uma coluna de fogo de dia, uma coluna de nuvem à noite para guiar para ele entender que Deus estava com eles há momentos que Deus se manifesta para trilhar caminhos mesmo que você se depare diante das águas amargas de Mara. Mesmo que diante de momentos de fome no deserto de Sim. Quando os alimentos que você trouxe do Egito se acabou e o povo murmurou. Moisés orou novamente o Senhor, o senhor mandou chover a porta deles, o um manar. A palavra manar significa o que é isso? É diante da peregrinação que a água brota da rocha. Em êxito 17, verso 1 a seguir. É diante dos limites que começam a surgir povos querendo impedir o objetivo de Canaã, como a Malaquitas, como os Jebuseus, Eteus, Amorreus que venham o atacando ao longo do caminho para que você não chegue no propósito, mas você chega sim, a partir do momento que você crê, Deus tem um propósito para você. Não podemos ser como o povo de Deus no deserto, murmurando como... A partir do capítulo 14, quando eles foram avistar as terras, a partir da ordem dada por Deus no capítulo 13, vê se a terra é boa, se mana leite e mel, vê se o povo que habita lá, se são fortes e são fracos, se as casas que eles moram, se são casas fortificadas, se são arraiais. Vê se a terra é fértil ou estéreo. Quando ele vai ver a terra, eles enxergam os gigantes, os zenaquins. Eles voltam com a murmuração, dez, dos doze que se foram. Voltam murmurando, era melhor ter ficado no Egito do que morrermos no deserto. Mas 24 horas depois chega Josué e Caleb. Josué chega 24 horas depois. Entrar sobre as suas mãos frutos, romãs, figos e uvas. Diz que o cacho de uva era tão grande que tinha que ser carregado pelos dois. Figos na Bíblia fala de prosperidade. Romance fala de fertilidade e uva fala de alegria, renovação. Então Deus estava dando a estes no caminho do deserto, diante do objetivo que alcança, sobre o propósito que se almeja, Deus está dizendo, ei, você vai ser fértil, você vai ser próspero, através do sangue, a uva então não pare pelos desafios que a vida possa vos colocar tem propósitos de Deus para serem alcançados, peregrinados você tem que traçar o seu propósito e o propósito que você alcance aquilo que Deus tem esse ano de percas, de muitas lágrimas não pode parar o guerreiro que está aí dentro sob o objetivo que Deus já determinou a terra que manda leite e mel. A terra da promessa. Então eu venho aqui nesse dia de hoje para alegrar o teu coração. Ei, você tem um propósito. E o propósito que você tem é aquilo que Deus estabelece. Mesmo estando em Piarote, em um beco sem saída, Deus te deu um cajado da mão, uma autoridade, para que você bata nas águas e as águas se abram. Não tem obstáculos que vai te Parar diante do propósito que Deus tem. O mar vai se abrir, Canaã vai aparecer. Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente, em nome de Jesus. Grande abraço.